0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Moi, je veux bien que ces gens s'attaquent à moi. Moi, je veux m'échanger pour elle. Quelqu'un vous demande de, de, de donner 13 millions de dollars et vous ne les avez pas. Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez faire Il n'y a pas de solution. Bonjour, Mélodie Nakashian était une petite fille riche. Elle avait 5 ans quand elle a été enlevée à l'automne 1987 en Espagne. Pendant 11 jours, son raft va faire la une des journaux du monde entier. Ce sera même le premier enlèvement suivi en direct à la télévision depuis une luxueuse villa proche de Marbella. Car Mélodie n'est pas seulement la fille d'un multimillionnaire libanais, elle est aussi celle de la chanteuse coréenne Kimera qui est une des artistes les plus en vue du moment, avec ses airs d'opéra pop revisité, une pop star en tête des hits parades et qui vend des centaines de milliers de disques. L'enquête va révéler une équipe de ravisseurs, des Français, qui ont décidé de ne pas garder vivante la fillette, va alors s'engager une course contre la montre pour sauver la petite otage. Qui sont les hommes qui ont enlevé Mélodie Et que voulait-il vraiment Comment un portefeuille, un simple portefeuille, a entraîné leur chute. Nos invités et témoins de cette histoire vont nous aider à répondre à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, le rapt de mélodie Nakachian À l'automne 1987, en Espagne, cette petite fille qui a des parents riches et célèbres va disparaître sur le chemin de l'école, enlevée par des hommes déterminés qui ont tout prévu. Ce lundi 9 novembre 1987, aux alentours de 9h15, la petite Mélodie Nakashian, 5 ans, cartable sur le dos, sort de la somptueuse villa familiale d'Estepona, sur la Costa del Sol, à quelques kilomètres de Marbella. Il fait beau... Elle est souriante. Elle grimpe à l'arrière de la BMW qui l'attend. Elle aurait dû être accompagnée par son petit frère, Amir, mais ce dernier a fait un caprice. Il a refusé obstinément d'aller à l'école. La BMW, conduite par Raymond Nakachian Jr., demi-frère de Mélodie, démarre et franchit le portail en fer forgé qui protège le domaine. Un manoir au mur blanc, un parc grand comme huit terrains de foot, un petit lac artificiel dans lequel nagent des Chinoise, une piste d'hélicoptère. La villa porte le nom de la petite fille, Mélodie. 30 minutes de trajet pour se rendre à l'école bilingue Aloha, à Marbella, fréquentée par les enfants de la Jet Set. Mélodie est la fille de l'homme libanais et millionnaire Raymond Nakachian et d'une authentique princesse coréenne, Kim Hong-hee, bien plus connue sous son nom de scène, Kimera, une chanteuse d'opéra qui fait de la pop se produisant dans des tenues extravagantes, le visage maquillé de façon fantasmagorique. La BMW roule sur une petite route en direction du bord de mer, quand soudain, dans un virage, une voiture rouge se met en travers. Au même instant, une camionnette blanche vient se coller à l'arrière de la BMW. Trois hommes cagoulés surgissent des véhicules, ils portent des vestes militaires, ils sont armés de fusils à canoncier et d'armes automatiques. Raymond Nakachian Jr. est tenu en joue, main crispée sur son volant. Mélodie est empoignée, sans ménagement. Un homme la tire par le bras, la traîne et la pousse dans le fourgon qui démarre aussitôt. Un individu cagoulé tire alors des rafales de pistolets automatiques dans les roues de la BMW puis disparaît à son tour. Il est 9h30. Le rapt a duré une minute à peine. Toutes les villas des alentours sont fermées en cette période de l'année. Pas de téléphone portable à l'époque pour donner l'alerte. Nakashian Junior remonte en courant jusqu'à la villa. Essoufflé et terrorisé, il lâche Mélodie a été kidnappée, je n'ai rien pu faire, ils avaient des fusils de chasse, si j'avais tenté quoi que ce soit, ils m'auraient tué, et Mélodie aussi. Le commissariat de Marbella est prévenu, mais vu la nature de l'affaire et des personnalités en présence, c'est la police judiciaire de Madrid qui est alertée. Dans la soirée, le commissaire Ravier Fernandez débarque avec une poignée d'inspecteurs à la Villa Mélodie. « La mission était compliquée, nous n'avions aucune idée de ce qui avait pu se passer. Il nous fallait chercher une aiguille dans une botte de foin », racontera le commissaire Fernandez n'est pas n'importe qui, c'est le chef du groupe international du crime organisé. Ce service a été désigné car il a été récemment destinataire d'informations capitales en provenance de la PJ française, plus précisément de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI. Et de l'un de ses commissaires, Philippe Féval, Féval, a averti que des voyous français s'apprêtaient à faire un gros coup sur la Costa del Sol. Ce gros coup était-il l'enlèvement de la fille Nakachian Peut-être, même si le rapt ne semble pas être dans les cordes de cette équipe de truands. L'opération policière nom de code Gabi est déclenchée. Les enquêteurs espagnols et français vont travailler main dans la main. Il faut désormais attendre que les ravisseurs se manifestent, de longues heures vont ainsi s'écouler. Dans les heures qui suivent le rapt, le téléphone reste obstinément muet dans la villa des Nakachians, que le commissaire Ravier Fernandez ne quitte pas. La police penche pour un rapt crapuleux, mais dans l'attente de revendications... Elle étudie aussi les autres pistes. La mère, chiméra, chanteuse en vue, célébrité de la pop, pourrait-elle être visée à travers cet enlèvement Elle indique n'avoir reçu aucune menace. Elle a eu des démêlés avec ses parents qui ne voulaient pas qu'elle fasse carrière dans le showbiz. Elle a dû se marier en cachette avec Nakashian, mais rien qui pourrait susciter une telle vengeance. Le profil de Raymond Nakashian, Raymond Nash de son vrai nom, est beaucoup moins lisse. Il a été cité dans des affaires financières douteuses en Grande-Bretagne. Au Japon, où il s'était exilé, il a été suspecté de trafic d'or. De l'or importé à l'abri des regards dans des ceintures de kimono aux coutures spéciales. Un des partenaires financiers du millionnaire aurait-il décidé de lui extorquer de l'argent deux des enfants de Nakashian, nés d'un précédent mariage, avaient déjà été enlevés contre remise de rançon. 36 heures après l'enlèvement, la camionnette blanche qui a servi à transporter Mélodie est retrouvée près de Marbella. Le véhicule qui porte une immatriculation à Gibraltar a été volé. Aucune empreinte exploitable n'est relevée. Au même moment, le téléphone sonne enfin dans la villa des Nakachian. Raymond Nakachian décroche, conversation enregistrée par la police. Au bout du fil, un homme qui parle en espagnol et se fait appeler Oscar réclame le versement d'une rançon de 16 millions de dollars. Le père de Mélodie indique qu'il ne dispose pas d'une telle somme mais va tout faire pour la rassembler. Le ravisseur lui donne quatre jours pour constituer ce pactole composé de petites coupures de pesetas espagnoles, de marques allemandes, francs français et suisses. Trois jours plus tard, nouvel appel d'Oscar, le commissaire Fernandez, qui se fait passer pour l'avocat de la famille, parlemente avec son interlocuteur, indique que l'argent n'a pas encore été réuni. Oscar s'impatiente, il semble de plus en plus pressé de toucher la rançon, il consent un rabais à 13 millions de dollars. Les policiers espagnols et français commencent à être inquiets pour le sort réservé à la petite otage. Une semaine après l'enlèvement, la mère de Mélodie, Chimera, lance un appel aux ravisseurs en plusieurs langues, appel diffusé sur les télés du monde entier. La mère réclame une preuve de vie de sa fille. Rendez-moi ma fille, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Une mèche de cheveux et une photo sur laquelle pose Mélodie en tenant le journal Diario 16 parvient aux parents. Le cliché de la petite fille, regard triste et couette, est repris par toute la presse. Le lendemain, une autre photo quasi similaire est accompagnée d'une cassette audio de très mauvaise qualité. On y entend la voix de Mélodie. Je t'aime, papa. Si tu ne paies pas, je serai bientôt morte, sanglote la petite otage. Raymond Nakachi en fou de colère, indique alors devant les caméras qu'il est prêt à être échangé contre sa fille. Les ravisseurs déclinent, mais pour eux, comme pour les policiers, le temps presse. Après huit jours de captivité, les preneurs d'otages abaissent à nouveau leurs exigences. 4 millions de dollars suffiront désormais pour relâcher Mélodie. L'argent doit être versé dans les deux jours, sinon la fillette sera exécutée. Les policiers ont donc des appuis, mais un renseignement bienvenu et pour le moins inattendu va permettre aux enquêteurs de s'approcher au plus près des ravisseurs avec la crainte qu'ils aient déjà tué la petite fille. Huit jours après le rapt, une femme rapporte au commissariat de Torre -Molinos, à 50 minutes du lieu du rapt, un portefeuille contenant 6000 francs français. Et surtout, un brouillon de demande de rançon pour Mélodie. Le portefeuille aurait été perdu par le voyou français Jean-Louis Camerini. Précieux portefeuille, puisqu'il mène à un appartement de la cité balnéaire de Torre Guardiaro. L'habitation est inspectée, elle est vide. Les ravisseurs ont déguerpi. Les enquêteurs apprendront plus tard que Mélodie était enfermée dans un sac de sport dans un placard lors de leur visite ses geôliers lui avaient dit que si elle criait il la tuerait la petite fille est donc restée muette deux jours plus tard, la police repère un immeuble proche où la lumière reste toute la nuit allumée au troisième étage le lieu est placé sous surveillance 20 novembre 5h du matin, la PJ espagnole, appuyée par une unité d'assaut, fait irruption dans l'appartement. Deux hommes armés, deux français, sont surpris. L'un d'eux s'empare de Mélodie, allongée sur un lit et la tient comme un bouclier. Un policier tire quand même et touche le ravisseur à l'épaule. Onze jours après l'enlèvement, Raymond Nakachan récupère sa fille devant les caméras de télévision. Le truand Jean-Louis Camerini a échappé au coup de filet. Il est interpellé neuf mois plus tard sur les Ramblas de Barcelone en compagnie d'un autre gangster, le Nantais Alain Collier, alias Petit Alain. À Paris, la BRI a identifié tous les protagonistes de l'affaire Mélodie. On y trouve un caïd de la banlieue Sud, Antoine Espin Alonso, surnommé Amigo, une figure du gang des Lyonnais. Jean-Pierre Grandebeuf, dit Christo, ou encore Jean-Marc Brousse, qu'on surnomme Grosse Tête. Plusieurs de ces individus sont interpellés en France. La PJ savait qu'ils faisaient des allers et retours sur la Costa del Sol. Une écoute téléphonique a montré qu'ils étaient mouillés dans l'affaire Nakachian. C'était de la belle chasse. On était sur une équipe de haute volée, excessivement dangereuse, confie Didier Mori, un ancien de la BRI. L'enquête va démontrer que les ravisseurs avaient parfaitement préparé leur coup. Ils savaient tout des Nakachians et de leurs enfants. Et pour cause, ils avaient leurs entrées chez eux. Les enquêteurs attribuent un rôle tout particulier à l'un des suspects interpellés, à savoir le dénommé Jean-Pierre Santoul. De toute évidence, c'est lui qui a permis de tout connaître de la vie des Nakachians. Et pour cause, à l'époque, son ex-épouse et sa fille Mélanie, 5 ans, vivent dans une villa voisine des Nakachians. Mélanie est une très bonne copine de Mélodie. Les Nakachians sont fréquemment invités aux fêtes d'enfants organisées par leurs voisins. Jean-Pierre Santoul va s'y immiscer. Il va même y inviter discrètement le truand Jean-Louis Camerini. Ce dernier, déguisé en clown lors d'une fête, aura pour mission d'approcher la famille Nakachian et de discuter en toute décontraction avec la petite Mélodie, au point de savoir où se trouvait son école et quelles étaient ses habitudes. La police établit encore que quelques semaines avant le rapt, un voilier, le Gwen 1, avait quitté Pornichet pour rejoindre le Maroc après avoir fait escale à Gibraltar. Il était prévu que le bateau reparte avec la rançon. L'argent était destiné à aller acheter du cannabis en grande quantité de l'autre côté de la Méditerranée, de le rapatrier en Espagne et de faire de la Costa del Sol une base de stockage et de revente. L'échec du rapt sonne le glas de ce projet qui toutefois finira par prospérer dans cette région quelques années plus tard. Les Français ne vont pas échapper à des procès et à des condamnations, même si leurs carrières respectives ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Les justices espagnoles et françaises vont se partager les procès, des ravisseurs de Mélodie Nakachian. Janvier 1992, cinq ans après les faits, le truand Jean-Louis Camérini, le premier à être identifié, est condamné à Malaga à 21 ans de prison, Alain Collier à 16 ans, des guetteurs et petites mains et copes de peine plus modérées. Trois mois plus tard, sept autres accusés comparaissent à Créteil. Jean-Pierre Santoul, l'homme qui avait permis de mettre un pied chez les Nakachians, est condamné à cinq ans pour complicité d'enlèvement. Les peines s'échelonnent entre... Un un an et huit ans de détention. La chanteuse Chiméra remerciera la BRI. Mais profondément marquée par l'affaire, elle finira par mettre un terme à sa carrière. Raymond Acachian devra lui affronter des revers financiers jusqu'à ce que, en 2014, sa villa de Marbella soit saisie par des huissiers. Il est depuis décédé. Mélodie a poursuivi ses études. Elle est partie s'installer aux États-Unis où elle est psychologue pour enfants, ayant tourné la page d'une histoire sur laquelle elle n'a jamais voulu revenir.